0: Bienvenidos a la semana número 33 de En Contexto. El día de hoy es jueves y vamos a hablar sobre Notco y la planta que cerró en Santiago de Chile. También vamos a hablar de iFood y su incremento de demanda de trabajo. Y finalmente vamos a hablar de las iniciativas gubernamentales contra el COVID-19. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy mi co-anfitriona es Mariana López. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? En cuarentena.
0: <risas> Completamente, ¿no? Creo que es una, es una pregunta muy cruel de tu parte preguntarnos eso, pero <risas> muy acertada tu pregunta sabiendo cuál es la respuesta, ¿no? En un, en un canal unidireccional, ¿no? antes de comenzar con las primeras noticias nada más es importante recordarles como siempre que si consideran que este programa está aportando al ecosistema del emprendimiento tecnología y capital de riesgo en cuestión de visibilidad, también participen ustedes como nuestra audiencia en esta misma visibilidad al compartir el programa en redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, la que guste, de nuevo con la intención de incrementar la visibilidad del emprendimiento tecnología y capital de riesgo en América Latina, y por último no sé si recuerden que la semana pasada o antepasada lanzamos una dinámica en la que invitamos a toda nuestra audiencia a que nos mandaran un mensaje de voz de alrededor de un minuto en el que nos presentaran su perspectiva del ecosistema en función de quién iba a sacar ventaja con esta cuestión del coronavirus y quién iba a sacar ventaja una vez que terminara, ¿no? Y los más interesantes les pusimos cinco el lunes de la semana pasada. Entonces, si bien... Eh, me han seguido llegando mensajes. Creo que este muy particular, aunque ya haya acabado la dinámica, creo que es algo muy importante que hay que considerar y se los voy a poner. Entonces vamos a escuchar a Everto de México, quien más que la perspectiva del ecosistema, más bien son herramientas clave de supervivencia para este 2020. Entonces vamos a escucharlo.
2: Hola, soy Eberto Taracena socio de Invent Capital, un fondo de Venture Capital para América Latina, basado aquí en la Ciudad de México. Lo que intentamos construir dentro del de termómetro de los sentimientos emprendedores en esta crisis de 2020, es tener una herramienta a la mano que nos permita ayudarnos a tomar mejores decisiones como emprendedores o como miembros de un emprendimiento. Sin duda faltan datos. Toda crisis es puede llegar a ser una oportunidad, siempre y cuando intentemos abrir los ojos a la mayor cantidad de datos posibles. Si bien estos datos no son los únicos que podemos recabar, el termómetro lo que intentará hacer es ayudar a emprendedores a, a partir de la inteligencia colectiva que provee la mayor parte del ecosistema, es entender hacia dónde está el espíritu y la emoción de los emprendedores hacia la próxima semana y hasta el próximo mes, para con eso, con esa inteligencia colectiva, ayudarse a tomar mejores decisiones. Si los demás están haciendo A, ¿qué puedo hacer yo o qué debo hacer yo? Si los demás sienten que va a mejorar algo, yo ya debería empezar a pensar en la oportunidad de que esto va a mejorar. Si esto sigue para abajo y peor, ¿estoy haciendo hoy lo correcto? Esa es la idea del termómetro de los sentimientos de emprendedores en la crisis del 2020 y espero que les sea muy útil aquellos que somos partícipes de un emprendimiento. Obviamente, lo ya he dicho, es un año de una profunda incertidumbre. Pero si yo tuviera que escoger las dos cosas más importantes bajo mi experiencia e incluso de las que he recopilado de amigos, terceros, consejeros, etcétera, es la siguiente. La primera, hay que preservar cash, incluso pensando que para nosotros esta época puede representar una oportunidad. Es decir, a pesar de que mi empresa pueda fortalecerse en esta época, aún así tengo que preservar efectivo. Y tengo que ser muy cauteloso, porque tristemente esta crisis no tiene un deadline. A esa falta de deadline tenemos que eh, operar de una manera profundamente cautelosa. Tenemos que pensar nuestra capacidad de supervivencia, la tenemos que extender a 12 o 18 meses, pensando incluso los peores escenarios. Preservación es una de las ideas más importantes de esta época, preservación. Y la segunda, el diálogo, el diálogo que establecemos con clientes, proveedores, empleados, ecosistema, tiene que ser un diálogo totalmente distinto. Eh, distinto. La diferencia radica un poco en el ejercicio de lo que llamamos en algún momento el liderazgo ético. metámosle solidaridad, empatía, sentido de urgencia, heroísmo a lo que estamos haciendo. Nuestra marca tradicionalmente no considera esos valores como parte de nuestra mecánica de comunicación. Hoy tenemos que utilizar esos valores para aprovechar las oportunidades que se abren en el camino. Repitiendo, uno es preservación de cash, creo que es de las cosas más importantes. Y dos, hay que comunicar con empatía y solidaridad y heroísmo. Eh, y las oportunidades de alguna manera caen bajo mecanismos de afiliación más claros de nuestra marca.
0: Con todo esto podemos empezar con nuestra primera noticia que es en Chile. En Chile está esta ya famosa startup llamada The Not Company, abreviada como Notco. Y Notco tiene malas noticias, pero tal vez no por las razones que nos imaginamos. ¿no? La noticia como tal es que el 31 de marzo cerró su planta de producción de Not Mayo y esta planta estaba ubicada en Santiago de Chile, lo cual generó un total de 32 despidos y 20 traslados a lo cual, si mal no me equivoco, Mariana, esto era parte de una reestructuración, ¿no?
1: Sí, justo. Uno cree que hay despidos y la reacción inicial es coronavirus, recesión. Pero, curiosamente, de acuerdo al country manager de esta startup, pues, en realidad, es una reestructuración que se tenía planeado desde antes de la pandemia agarrando fuerza. Y, más bien simplemente alargó la ejecución de estos despidos.
0: Sí, justo, se alargó, ¿no? Entonces, toda esta reestructuración va más en función dentro del argumento de NotCo. Están tristes, porque NotMeio no va a ser el éxito que tenían planeado originalmente, ¿no? Obviamente, esta tristeza viene de una conciencia de que su estrategia de cambiar el enfoque a lo que mejor saben hacer, que es el haber entendido mejor las necesidades de su mercado, pues realmente le están apostando a esta nueva, a esta nueva meta, ¿no? Pero también no queda muy claro este, este nuevo enfoque, ¿no?
1: Ciertamente lo, no especificaron como que cuál va a ser su nuevo enfoque, pero mi teoría es que con todos estos desarrollos y startups que estás viendo que están surgiendo y desarrollan lo que es la carne vegana, yo creo que NotCo también ya se va a subir más a ese tren. Y En cambio, Notmeal, que fue como el producto con el cual se empezó a, a conocer, ya no es quizá el, la estrella, sino que va a ser más bien su NotMeat, que hace poco empezaron a, a, pues sí, a distribuir entre los consumidores a través de cadenas como Papa John's o Burger King. Fíjate que no
0: está tan loca tu teoría, ¿eh? realmente. Una de las magias del emprendimiento es la capacidad de pivotear en los momentos adecuados para prevenir las catástrofes futuras, ¿no? Y también, pues dentro de toda esta interpretación, que de nuevo es una interpretación de lo que ha mencionado el country manager, pues es el que es probable que tal vez la, las, las nut que estas carnes veganas, tal vez sean pues algo más efectivo para atacar durante la, la recesión que se nos viene encima, supongo, ¿no? Entonces no está tan alocada tu teoría, pero pues hay que ver cómo se va desenvolviendo o a qué le, está, le empieza a dar prioridad Notco para poder... Pues determinar si estábamos en lo correcto o no, ¿no? Si ustedes como nuestra audiencia consideran que tal vez Notco le está apuntando a otra cosa que probablemente nosotros no estamos viendo, recuerden que son más que bienvenidos sus comentarios, ¿no? Entonces, si bien esto no es directamente relacionado con el coronavirus, podemos pasar a nuestra segunda noticia, que ya son un poco más de datos y estadísticos resultados del coronavirus. En Brasil está esta startup de entregas de última milla, este famoso unicornio llamado iFood, del cual hemos hablado muchísimo durante este programa, ¿no? Y pues realmente la noticia como tal es que iFood ha declarado un incremento de demanda brutal para las aplicaciones de repartidores. Es un total de 260 mil solicitudes mezclados entre febrero y marzo, ¿no? Que es donde empezamos a observar un poco ya el distanciamiento social y los aislamientos por cuarentena. Por ejemplo, en febrero fueron 85 mil solamente, pero para marzo, más del doble, crearon un total de alrededor de 175 mil aplicantes, ¿no? Estos son datos proporcionados por el CFO en el incremento de la demanda de aplicaciones a repartidor no han dado datos del incremento de demanda de entregas se da a entender por como lo comunica el CFO es que y dijo las, la demanda ha sido bastante intensa no da datos pero pues no es la única plataforma de entregas de última milla que conocemos y ya han dado datos otras eh, startups no entonces el incremento en demanda es lógico a lo cual el incremento en solicitudes de repartidores también es de cierta manera práctico Ahora, si hay un incremento en la demanda de aplicantes para conseguir un trabajo, estamos hablando de que se están tomando medidas de personas desempleadas, desempleadas, que puede ser un efecto cascada producto del COVID-19, ¿no, Mariana?
1: Claro, por ejemplo, imagínate un puesto informal de, de fruta en la calle de comida que tengan que cerrar el negocio porque hay cuarentena eh, en la ciudad de Sao Paulo, por ejemplo, pues esas personas necesitan un ingreso y pues ven una salida en estos servicios de, de última milla y pues sin duda están desbordados en iFood de solicitudes. Pero pues también plantea la, la duda de si es prudente o no contratar a tanto personal para satisfacer esa demanda.
0: Ahí tienes toda la razón. Yo te puedo platicar cuando yo era Uber Eats que llegaba a tener periodos de una hora sin recibir un solo pedido, ¿no? Entonces, digo, mm. era una situación diferente, el coronavirus no existía, el comportamiento del consumidor era diferente, lo que tú quieras, ¿no? La cuestión aquí es que una cantidad alta de repartidores puede generar menos ingresos para los mismos repartidores a través de una distribución de pedidos equitativa. Entonces, mm. esto puede ser contraproducente para quienes están utilizando iFood, digamos, como una medida de... De rescate al momento de yo quedarme sin trabajo, como lo mencionabas Mariana, el comercio informal fue el primero en quedarse afuera y pues entre otros eh, puestos que han sido, se han estado viendo desalojados, ¿no? Entonces.
1: No, y si te pones a pensar más adelante, sabes que esta situación de cuarentena es temporal, gracias a Dios, pero eventualmente estas personas van a volver o van a buscar volver a, a su puesto de comida o a su trabajo normal y por lo tanto todas estas vacantes en realidad van a son algo muy temporal, pero iFood de todas formas va a tener que invertir en capacitar a estos repartidores en entregarles el equipo necesario para protegerse como cubrebocas, gel antibacterial, pero si es algo temporal, pues quizá no le esté ganando en realidad tanto la startup tampoco.
0: Eso es muy cierto y es algo que tal vez no estaba contemplando, ¿no? Sí, es, es cuestión de que se vuelva rentable, ¿no? Y rentable para todas las partes interesadas, ¿no? Ya sea consumidor, ya sea repartidor o ya sea el mismo iFood, ¿no? Entre otros, porque quien hizo esta declaración de solicitud de, de aplicantes a repartidor es iFood, pero probablemente tanto Corner Shop como Hugo App como Para Llevar como Rappi también puedan estar teniendo estos incrementos. Si no es que sí los tengan, ¿no? Pero como los datos no los tenemos, no lo confirmamos. Mm. Es una cuestión de evaluación para ver cómo se desarrollan, ¿no? Y con esto ya podemos pasar realmente a la solución o la búsqueda de solución de estos problemas, que es nuestra siguiente noticia, tanto en Perú como en Brasil. Ok, en Perú y en Brasil surgieron iniciativas gubernamentales para encontrar tanto soluciones, implementaciones, como prevenciones de casos a futuro de lo que estamos viviendo con el COVID-19. Ahora, ¿quién es mejor para innovar y para pivotear un producto?, Obviamente las startups con equipos eh, ya sea pequeños o medianos o con una capacidad de resolución de problemas. ¿no? Vamos comenzando con la iniciativa de Perú. ¿Por qué? Porque en Perú eh, se creó el reto Innova COVID-19 con un presupuesto de un total de aproximadamente 2.8 millones de dólares. Están buscando soluciones de implementación rápida tanto de seguimientos a casos confirmados también la prevención de futuras pandemias no aprendimos de lo que nos pasó que no nos vuelva a pasar en el futuro no lo que le están apuntando están buscando sobre todo son prototipos listos para lanzar al mercado no para los cuales tienen un destinado 130 mil dólares por proyecto la fecha límite de inscripción a esta iniciativa es el 22 de abril entonces, ustedes como nuestra audiencia, si están pensando en esta solución, creo que es importante sacar esto a la luz. Creo que les puede servir el saber las iniciativas de incentivos para soluciones de este estilo, sobre todo por la cuestión de la pandemia. no
1: A mí lo que se me hace muy interesante de esta iniciativa del gobierno de Perú y también de su contraparte en, en Sao Paulo es la velocidad con la que el gobierno quiere que se lancen las soluciones básicamente en el transcurso de este mes quieren conocer propuestas y luego ver su implementación y pues obviamente las startups tienen una capacidad de pivoteo interesantísimo y yo creo que a raíz de la velocidad con el que ha avanzado coronavirus yo creo que a futuro esta velocidad las startups la van a aplicar para otros productos que no necesariamente tengan que ver ya con coronavirus, o sea que la velocidad con la que van a poder trabajar va a ser muchísimo más ágil más allá de la pandemia.
0: Exactamente, ¿no? Y eso es algo con lo que se quedan las, las, las startups, ¿no? Una vez que termina esta, esta pandemia, esta capacidad de implementación de manera casi inmediata para resolver problemas, ¿no? Lo estábamos viendo que había plataformas, si mal no recuerdo, fue Rebus, quien sacó en una semana tres nuevas implementaciones, ¿no? Para salvar su modelo. Y este tipo de implementaciones sí. no se veían uh -huh. posibles antes de que empezara todo esto, ¿no? Entonces, creo que es muy acertado lo que mencionas tú, Mariana, que es el hecho de que se van a quedar con esta, este aprendizaje de implementación de manera efectiva, ¿no? Nos enfocamos a lo importante. Ahora, en Sao Paulo... Pues realmente una iniciativa también muy parecida, ¿no? Tienen apuntado a financiar a 10 startups con un presupuesto de 19 mil dólares para cada una que puedan presentar un producto viable con pruebas en el mercado objetivo. Ahora, también está pues la intención, ¿no? ¿Para qué son estos? Porque no es para cualquier startup, obviamente, sabiendo la importancia de atacar el COVID-19 y es obviamente que le puedan hacer frente a este, a este virus ¿no? también el suavizar el impacto de la crisis que se nos viene una vez que termine lo del coronavirus como lo mencionábamos pensando a futuro es el suavizar el impacto de la crisis que se viene pero también hay mucha prisa por parte de Sao Paulo porque la fecha límite de aplicación es el 11 de abril ¿no? sabiendo que este programa sale hoy jueves 9 de abril pues realmente ya quedan dos días ¿no? para esta aplicación. Entonces, si les interesa de nuevo como nuestra audiencia en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo, si están trabajando en algo parecido... Pueden checar en la descripción, está la liga para que puedan acceder al artículo, donde están los detalles de la aplicación, ¿no? Con todo esto, hemos cubierto las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui anfitrión César Miramontes.
1: Y yo soy Mariana López.
0: Y ahora sí estás en Contexto.